0: Und dann Münzen zum Vorbericht vor unserem Spiel am Samstag Mittag gegen den ersten FC Köln. Freiburg 2 zu 1 VfB und wir haben es wieder getan, wir haben wieder verloren gegen die Preisgauner. Ist immer dasselbe dort, aber auch zu Hause immer dasselbe in den letzten Jahren so. Deswegen will ich hier auch gar nicht viel Zeit verlieren, die Spiele sind immer gleich gegen Freiburg in letzter Zeit. So, wir haben ein ordentliches Außenspiel gemacht, ein sehr ordentliches Spiel gemacht dort, gehen in Führung, Traumtor, ich endlich mal. Ähm, dann zwei vr 5-Meter für Freiburg, auf die ich gleich noch äh, eingehen werde. Ähm, Freiburg noch Millimeter-Abseits-Tor, vor den zwei Toren noch, ähm, wieder noch eine Chance durch ich die durchaus wenigstens mal aufs Tor kommen darf, Das Schuss da aus 5 Metern, schlechter Abschluss, Last-Minute-Freischuss von äh, Sosa noch ans Lattenkreuz, ne? Chancenverhältnis ziemlich gleich. Ich glaube, 4 zu 5 für uns oder so hat der Kicker mal gelistet. Ne? Spielverlauf ergibt einen Unentschieden, aber der Fußballgott halt mal wieder nicht. Auch wenn wir wieder alle meckern können, ja, quasi immer, immer Pech ist auch Unvermögen oder wie auch immer. Ne? Klar, wir stehen ja auch irgendwo verdient unten, aber es war halt schon echt mehr drin. Auch seitdem Labadia da ist, auch unter Matarazzo, auch unter Wimmer, das zieht sich ja trainerübergreifend durch, dass man sich nicht belohnt in den Spielen. Und so bleibst du halt für immer auch da unten drin stecken, so ist es ja auch. Von Beginn an startet er vor ein bisschen interessant, mal vor Panos raus, dachte man, ja, Leistung vielleicht gegen Bremen, beide Tore mitverschuldet, hieß auf der PK nach dem Spiel, er war einfach körperlich am Ende so, also war so auch abgesprochen, äh, Zakadu muss ich sagen, hat für mich ein ordentliches Spiel gemacht, ganz gute Präsenz da hinten drin, aber halt, ne, trotzdem am Ende halt scheiße, ne, beide Elfmeter verschuldet, so brauchst du nicht drum rumzureden. zu reden, so, Müller hatte Magenprobleme, da hat Predlo gespielt, ähm, der war bei beiden Elfmetern chancenlos und sonst hat er auch nichts groß zu halten gehabt. VR. Und wie angekündigt, ja, wir haben verloren. Ja, wir stehen auch verdient da unten drin. Ja, es nervt, aber ich muss es halt trotzdem wieder ansprechen. Wir müssen es wieder ansprechen. Es gehört zum Gesamtbild des Spiels dazu. Die VR-Entscheidungen und die halt vollkommene Willkür mittlerweile. Wie du beweist, ist Willkür. Ist für mich mittlerweile vollkommen klar. Es geht nach Schiedsrichter völlig unterschiedlich. Labadia hat sich grandios aufgeregt über die Enteierung der Schiedsrichter, stimme ich ihm vollkommen zu. Ähm, für mich als erster Meter für Freiburg passt. Kann man, kann man geben, muss man geben. War ähnlich wie den, den wir in München bekommen haben für in der 90. Äh, fürs 2-2, aber der zweite Elfer. Also wie auch im Stream schon gesagt und im Stream gesagt, ja, Kontakt ist da, für mich hebt da Doan trotzdem ein bisschen arg theatralisch ab, aber Kontakt ist da, den kann man geben. Wäre da aber halt nicht der Ablauf, wie er gegeben wird, wie der die Elfme Elfmeterentscheidung zustande kommt, so den der Ablauf ist bodenlos, fertig, aus. Schiri geht auf den Platz hin, hat gute Sicht auf die Szene, macht den hier, äh, äh, aufstehenmäßig, winkt ganz klar ab, zeigt an, das ist kein Elfmeter für mich, 100%. Und dann hält er sich doch wieder Finger ans Ohr, das Gefühl, drei Minuten, wird rauszitiert an, an den Fernseher, guckt sich es da nochmal gefühlt fünf Minuten lang an und gibt dann den Elfmeter. Und das ist halt das, was für mich und auch für viele andere einfach nicht geht. Weil so, dass der VR eingreifen muss, hieß es immer, klare Fehlentscheidung. Und das war es einfach, ganz simpel nicht. Vor allem eben diese klare Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Platz. Gute Sicht, er sieht genau geradeaus drauf und sagt, nee, 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 das ist mir zu wenig, das ist zu gewollt, steh auf, Finger zeigen, äh, äh. Und dann geht er trotzdem minutenlang da raus, dieses ganze Getue drumherum und dann ne, gibt er doch die Entscheidung. Und die Entscheidung ist für mich, nach Regelwerk ist die nicht okay. Die darf nicht geändert werden, weil das war keine klare Fehlentscheidung, dem stimmt auch Manuel Gräfe auf Twitter zu, er, sagt auch, also er hat auch gesagt, Elfmeter, der erste Elfmeter ist richtig, ne, zur Vollständigkeit und äh, dass er korrekt im Spiel gepiffen hat, dass er im Spiel gesehen hat, nö, gebe ich nicht und dann falsch korrigiert wurde für weißt, dass es in Kontakt war, aber eben kein Foul. Geldverteilung Bundesliga und da hat sich laut der Sportbild eine Vereinigung in der Bundesliga gebildet. Das Team, fanintensive Vereine, Frankfurt, Schalke, wir, Stuttgart, Bremen, Bochum, Hertha und aus der zweiten HSV, Düsseldorf und Nürnberg. Die Geldverteilung soll revolutioniert werden, mehr für Traditionsclubs Und klar, sagt sich aus Sicht vom VfB-Fan aber es wäre halt definitiv verdient. so. Auch wenn man eben auf das guckt, was die Leute interessiert im Bezug dann oder im Vergleich dann auch zu den ...aktuellen Auszahlungen von TV-Geldern, gibt ein Tweet mit den Durchschnittswerten der Einzelspieler von letzten Saison und dieser Saison, da geht es um 15.30 Uhr an Pfiffe bei Sky, wir als VfB sind da auf Platz 5, 137.000 schauen sich das an äh, im Schnitt und wir bekommen aktuell 41,7 Millionen aus TV-Geldern, dann gucken wir aber halt runter... Hoffenheim ist auf Platz 16 bei dieser TV-Auswertung mit 62.000 Zuschauern durchschnittlich, bekommt aber 78,3 Millionen, ist also in den TV-Geldern viel weiter oben. Das passt einfach nicht zusammen. Armselig. Und hier eine kleine Geschichte wieder aus dem Verein, die wahrscheinlich viele auf Twitter und so mitbekommen haben, aber vielleicht manche, weil zum Beispiel die ganze Meldung dazu auch gar nicht irgendwie als push benachrichtigung kam oder keinem offensichtlich gezeigt wurde, die muss man selber finden auf der Website quasi. Deswegen hier interessant, der vfb ist für mich gerade so ein bisschen wie so eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. So, die schlägt die Beine hoch, so wirft um sich quasi, aber wird halt dadurch trotzdem nicht aufstehen. Ne? Das sieht einfach alles ziemlich armselig aus, gerade in der Kommunikation, auch gerade nach außen... T-Online hat einen Artikel veröffentlicht vor kurzem mit durchaus kritischem Inhalt zu Vogt und so weiter. Äh, kurz darauf hat der VfB ein Statement rausgehauen, dass sie das presserechtlich prüfen wollen, also so gesehen dagegen vorgehen wollen. Das schon wild genug, so weil so dramatisch wirkte auf uns VfB-Fans, auch auf mich, wirkte der T-Online-Artikel eigentlich nicht besonders. Wir wissen natürlich logischerweise auch nicht, was genau intern ist, was genau die Insights sind gerade. Kann ja durchaus sein, dass da Quatsch steht bei T-Online, aber auf uns Fans erstmal der Eindruck, so besonders war es doch gar nicht so. Und äh, das wird dann wohl auch nicht so ganz der Fall gewesen, sein, dass da irgendwas krasses war, denn der VfB hat kurz danach das Statement direkt wieder offline genommen. Äh, das war, ging ziemlich schnell direkt wieder offline gewesen, also runtergenommen vom VfB. Und jetzt mitten im Skripten kam dann auch wieder, wie gesagt, ohne Push, ohne dass es irgendwer mitbekommt, außer man sieht es halt irgendwie auf Twitter oder auf der Website oder sowas. Also Twitter auch nicht vom VfB, sondern von einzelnen Usern, die es hochladen. Ähm, dass es jetzt eine einvernehmliche Regelung für die Artikel gab. Nicht nur von dem, den ich gerade halt anspreche, denn vom 12.02. sondern auch vom 21.01. gab es wohl auch irgendeinen. Beide Texte wurden nun offline genommen. Also ganz komische Nummer. Können uns Gerasi leisten? Es gab in den letzten Tagen ein paar Interviews mit Alexander Werle für verschiedene äh, Zeitungen, Sky, STZ und so weiter. Ähm, auch zu dem Deal mit Sport5, der uns ja neues Geld einbringt hier als Sportvermarkter. Dazu mache ich vielleicht nochmal ein extra Video. Ist mir ein bisschen zu viel und auch zu unklar gerade für so ein Sag mal, für diesen so einen kurzen Vorberichtspart hier drin, sage ich mal, im Video. Auf jeden Fall kommt Geld rein, das ist klar. Und die erste oder mit die wichtigste Aussage wahrscheinlich aus diesen Interviews und auch die Headline immer wieder war: Wir können uns Girassi leisten, sagt Alexander Werle. Wir haben 9 Millionen Kaufoptionen im Sommer für ihn. Ähm, ich meine, wir Fans hoffen uns das alle. Natürlich, er muss erstmal wieder gut zurückkommen nach der Verletzung, aber es ist ja nichts Drastisches. Der wird dann seine Tore machen, wenn er dann wieder zurück ist. Ähm, und das soll wohl möglich sein. Ähm, natürlich, dass auch. Trotzdem, auch wenn es möglich ist für uns, natürlich noch ein paar andere Variablen drin, nämlich, will er das überhaupt? Dazu müssen wir natürlich drinbleiben, der geht nicht in Liga 2 mit runter und kann auch sein, dass andere Interesse haben, dass man direkt weiterverkaufen muss oder so, wenn er noch eine richtig gute Rückrunde weiterspielt. Dann kann man den vielleicht für 9 Millionen holen im Sommer. Die Chance haben wir ja vor, vor anderen Clubs. wir haben ja die Option, drinstehen äh, und dann halt vielleicht direkt weiterverkaufen für 15 an irgendwie anders. kann alles passieren, aber die gute Nachricht ist, wir können ihn uns leisten. Jetzt müssen wir erstmal nur drinbleiben. Spiel 1 nach Legendo, weil seit dem letzten Spieltag der letzten Saison wird man halt immer anders irgendwie auf VfB gegen Köln schauen, zumindest in den nächsten Jahren, vielleicht verpufft es irgendwann. Ähm, man hat immer Legendo vor Augen, ganz klar. 92 Minuten, dieser Spieltag, alles. Und äh, an diesem Spieler kommt auch eins dazu tatsächlich, weil wir haben eine komplette Kopie vom letzten Spieltag, letzten Saison. Wir haben einmal wieder Samstag 15.30 VfB gegen Köln, aber eben auch das andere damals entscheidende Spiel, nämlich Dortmund gegen Hertha, ist auch an diesem Spieltag, nur diesmal nicht parallel, sondern die spielen am Sonntag um 17.30 Uhr. Erster FC Köln, unser Gegner, der nach der Rettung in der Relegation gegen Kiel zu 21 Uhr drin geblieben ist. Das war unter Friedhelm Funkel, dann kam Steffen Baumgart. Letztes Jahr wurde man dann siebter Conference League, Quali, die auch durchgekommen, aber halt Gruppenphase, gescheitert, trotzdem krasse Leistung, diese Saison steht man auf Platz 11, also da auch Mittelfeld, alles gesichert, kein Abstiegskandidat, alles entspannt eigentlich in Köln, starke Entwicklung genommen, Baumgart holt aus dem Kader, den ich weiterhin sagen würde, ist gar nicht so krass der Kader, er holt wirklich absolut alles raus, er macht jeden besser, er holt mental aus den alles raus, Die wie, wie bei Klopp oder wie auch, wie bei Mourinho oder wie, bei wie auch immer, durch die Spieler übertrieben gesagt, sterben für den auf Platz, das ist unfassbar, Ungeschlagen in 223, bisher einen Punkt in München geholt, da auch unglücklich, ne? Kimmich, lass mir eine Traumtour, sonst gewinnst du da sogar. Gegen Schalke im Punkt, gegen Leipzig im Punkt, Heimsieg gegen Frankfurt jetzt, also auch gut abgeliefert in der, in der bisherigen 223, also waren keine einfachen Gegner dabei, ne? Und durchaus dadurch auch in der Favoritenrolle, ganz klar, und wir haben aktuell einen Abstand von 10 Punkten. Aufstellung: Die Pressekonferenz war heute Mittag. Da hieß es, dass Sosa zwei Tage jetzt erkältet war und man hofft, dass er wieder mittrainieren konnte heute Mittag. Weiß ich jetzt gar nicht, ob er mittrainiert hat oder nicht, aber ich hoffe, dass er in der Startelf steht. Thomas macht Fortschritte. Nata ist zurückgekehrt. Gerassi fehlt weiter. Dann eine interessante Formulierung tatsächlich: So, wie lange ist noch unklar, haben sie geschrieben bei Twitter. Klingt nicht ganz so gut, mal gucken, da muss ja auch nichts heißen so. Ähm, Labadia hat auch eins getan, einen Tortwechsel hat er jetzt vollzogen. Predlo wird starten, hat gesagt, Tortwechsel war nicht meine Absicht, aber Fabian hat sich diese Woche erarbeitet dann ist es auch vollkommen okay für mich. Ähm, ist wieder mein Wunsch dieser Aufstellung, also nicht das, woran ich glaube, was Labadia macht, ne, ganz klar. Predlo hinten drin, dann Sosa, Zagadou, Ito, Fropanos Karasor, Endo, Nathai, vorne drin fürich Silas und Perea. Sieglos versus Ungeschlagen, wie vorhin schon angesprochen, äh, Köln ist ungeschlagen bisher, ich bin ja ein Fan von Statistiken, äh, diese aber gegen Köln nicht unbedingt positiv stimmen, ne? da soll man fast nicht drauf gucken auf die Statistiken, es ist einfach das Duell von sieglos gegen Ungeschlagen in diesem Kalenderjahr bisher in der Bundesliga, ähm, im Jahr 2023 sind wir 17., also nur Hoffenheim noch schlechter als wir, vor uns die Hertha, Schalke und Gladbach in der Tabelle. Der Sieg zu Hause gegen Köln letzte Saison war auch statistisch eher ein Ausreißer, muss man sagen. Wir gewinnen eher öfter in Köln, liefern eher öfter in Köln ab als zu Hause. Köln kommt immer mit Vollgas, so die werden, sind immer eklig zu bespielen. Du darfst sie diesen Schneid nicht abkaufen lassen, wie man so schön sagt. Das ist vor allem die große Aufgabe, weil wenn das passiert... Ja, ne, das, das kann auch Köln. Die können uns das Ding abkaufen, auch wenn sie auswärts spielen. Das geht für die. Sonst muss halt einfach zu Hause was gehen. Ganz einfach. Wir holen ja auswärts seit Jahren nichts. Wir müssen ja mittlerweile sogar in diese Messung gehen. Ne? Seit Jahren können wir gerade wirklich problemlos sagen. Dann muss zu Hause eben so eine bochum-artige Heimmacht her die bisher auch nicht groß da waren, ne? aber trotzdem, es bleibt ein Pflichtsieg, auch wenn Kölner Favorit ist, aber es bleibt ein Pflichtsieg, weil es zu Hause ist und eben die nächsten Wochen. Nächste Woche auswärts Schalke, die Woche drauf, zu Hause gegen Bayern, beides Topspiel der Woche, Samstag 18.30, deswegen dieser Sieg gegen Köln am Samstag wäre unfassbar wichtig, ich sage 2-1 Heimsieg, hoffe 2-1 Heimsieg besser gesagt, wie auch letzten beiden sie gegen Köln, waren beide jeweils ein 2 zu 1. Ihr könnt natürlich abstimmen im Community-Tab. Vogelwild, weil es gibt einen krassen Clip, der gerade auf Social Media seine Runden gemacht hat, einfach mit unserer Arena. Weil es gibt ja ein paar verrückte Leute, die gerne mal so machen, sich Zugang zu irgendwelchen Orten verschaffen, von mir auch mal Lost Places oder sowas. Diesmal war es unser Stadion, Mercedes-Benz Arena, sich irgendwie Zugang dazu verschafft und haben da einfach ein bisschen rumgeklettert. Die chillen da einfach auf unserem Stadiondach. Also viele Fragen, wie kam die da hin, warum macht man sowas, also wirklich ein Vogelwilder Clip, hier wird der gesamte Spieltag getippt, Augsburg gegen Hoffenheim sehr interessant, Buchmann wieder ein Heimspiel, was immer schlecht ist für uns da unten im Abstiegskampf sonst haben wir Gegner aber, oder die Konkurrenz unten auch schwere Gegner vor sich, es sind noch etwa 1.900 Karten im Verkauf, ein paar gibt es also noch zu holen, wenn noch Bock hat, spontan knapp 4.000 Fans kommen aus Köln, das wird wieder Bundesliga-Stimmung pur und die restlichen Tickets und auch die Tombola-Einnahmen am Samstag werden für die Erdbebenhilfe gespendet, schöne Aktion, da bin ich raus für Vorbericht. Ich freue mich auf Samstag. Trotz allem. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.